0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mila Stoff, die Frau fürs Mindset. Okay, kommen wir gleich zum heutigen Thema. Das heutige Thema dreht sich um Gesundheit. Wie wird Gesundheit definiert? Was ist Gesundheit für dich? Was ist Gesundheit für mich? Wie kann man sich gesund erhalten? Und, 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 und. Und genau diese Fragen werde ich dir stellen und gleichzeitig beantworten. Also, was ist Gesundheit? Äh, Gesundheit lässt sich einfach definieren, nämlich keine Störung im körperlichen, psychischen und geistigen Wohlbefinden. Ja, also wenn einfach nichts aufzufinden ist. Ja, das heißt, du bist arbeitsfähig und, 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 und. Aber was heißt das? Gesund. Es gibt ja sozusagen vom der Gesundheitsbehörde oder von bestimmten, ja, wie sagt man, Gesundheitsämtern, so Vorschriften oder so durchschnittliche Werte, an die man sich orientieren kann. Zum Beispiel so und so ein Blutdruck ist für Menschen normal, so und so ein Herzschlag ist für manche Menschen normal. Aber ist es das wirklich? Weil es nämlich Menschen gibt, die haben einen schnelleren Herzschlag. Für die ist es normal. Es gibt Leute, die haben einen niedrigeren oder einen zu hohen ähm, Bluthochdruck. Das ist für die genauso normal. Also was ist gesund und was ist normal genau bewertet in diesem System? Ist es wirklich normal, wenn so und so ein Herzschlag für diese Person ist? Denn wir sind Individuen und das ist ganz, ganz schön. Und deshalb ist Gesundheit auch so eine Sache, finde ich. Zum Beispiel, wann fühlt man sich gesund? Also wann fühlst du dich gesund? Beantwortet dir mal die Frage, wann fühlst du dich gesund? Ich persönlich würde sagen, ich bin eigentlich gesund. Ich habe keine schwerwiegenden Krankheiten. Ich bin körperlich nicht beeinträchtigt. Ich bin äh, psychisch als auch geistig in einem guten Wohlbefinden. Es ist nichts aufzuweisen. Ich bin eigentlich für den Normalverbraucher gesund. Wenn man jetzt natürlich genau reinschaut in mich, ähm, bin ich nicht zu 100% gesund. Also zum Glück vom geistigen und psychischen her ja. Körperlich äh, habe ich tatsächlich etwas. Das werde ich jetzt aber hier nicht weiter erörtern. Aber zum Beispiel was anderes ist, Laktose- und Fructoseintoleranz ist es gesund. Denn ich habe zum Beispiel, das ist etwas... Und mit dieser offen gehe und was auch jeder weiß, ist, dass ich Laktose- und Fruktose intolerant bin. Grundsätzlich bin ich ja trotzdem irgendwo gesund, aber gleichzeitig bin ich irgendwo auch nicht gesund. Versteht ihr, was ich meine? Heißt gesund wirklich gesund? Oder heißt gesund auch, dass man äh, eventuell kleine Intoleranzen hat oder ja, was weiß ich? Also so bin ich ja gesund für den Normalverbraucher, aber bin ich es wirklich zu 100%? Das bin ich eigentlich nicht. Das ist halt die Frage, wann ist man gesund oder wann fühlt man sich gesund? Wie gesagt, ich fühle mich gut, ich denke, ich bin auch gesund, Also ich fühle mich fit. Ich bin äh, arbeitsfähig in verschiedensten Bereichen und, und, und. Aber gleichzeitig habe ich körperliche Beeinträchtigungen, die man in diesem Sinne nicht sieht und die mich aber auch eigentlich irgendwo nicht beeinträchtigen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also, nochmal, stell dir jetzt nochmal die Frage: Fühlst du dich gesund? Bist du gesund? Da kommen wir nämlich auch gleich zur nächsten Frage: Wie hält man sich eigentlich gesund? Das ist auch so: Wie, wie hält man sich gesund? Das frage ich mich nämlich ähm, eigentlich immer, weil alles, was ich versuche, in Richtung gesund sein, um, ist etwas schwieriger als gedacht. <lacht> Zum Beispiel Sport. Sport ist so eine Sache, Sport ist eigentlich gut, Sport ist auch gesund, aber Sport ist scheiße anstrengend. Für mich ist Sport Mord. Punkt aus. <lacht> aber Sport ist wichtig, denn sportliche Betätigung, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass du eine Sportart betreibst oder sonstiges, sondern dass du einfach ähm, dich sportlich bewegst, zu Hause, Fitnessstudio ein bisschen, äh, vielleicht ab und zu mal mit Freunden Fußball spielen, Tennis spielen, Badminton, whatever. Ähm, aber dass du dich halt einfach sportlich betätigst. Und das ist ganz, ganz wichtig und ganz gesund. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ich freue mich so sehr darauf, wenn es endlich wieder Frühling und Sommer und die ersten Sonnenstrahlen sind. Damit ich endlich raus kann. Und denn wir haben einen Hund. Und dann kann ich endlich mit dem Hund wieder joggen gehen. Es ist natürlich irgendwo eine Ausrede zu sagen, warum, jetzt kann ich nicht joggen gehen und 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 und. Aber warum kann ich jetzt nicht joggen gehen? Ich hasse Kälte. Ich gebe mich ganz ehrlich zu, ich hasse Kälte. Und das ist auch zum Beispiel wichtig. Sport ist wichtig, um dich nicht nur körperlich fit zu halten, sondern auch psychisch fit zu haben, denn ähm, durch die Bewegung schütten wir verschiedene Hormone aus, also nicht nur das eine, sondern wir schütten mehrere Hormone aus und die führen dazu, dass wir uns auch körperlich fit fühlen, dass wir uns einfach selbstbewusst fühlen, das steigt auch alles in die psychische Energie, ich nenne es mal gerne psychische Energie, steigt es auch gerne in die psychische Energie raus, und dadurch fühlen wir uns auch zum Beispiel jetzt in der Winterzeit nicht so depressiv. Wir fühlen uns einfach nicht schlapp, dass du sagst, ach, ich fühle mich jetzt halt so schlapp, ich fühle mich jetzt halt so schlecht. Ach nee, mein Gott, was ist das, dass man auch dieses Negative nicht hat, sondern dass es ins Positive geht, positive Energie, psychische, positive Energie. Sprich, du bist auch glücklicher, die geht es auch viel, viel besser. Das geht einfach alles in die mentale Gesundheit. Die ist nämlich auch ganz wichtig, die mentale Gesundheit. Äh, wie hält man die mentale Gesundheit gesund? <lacht> ähm, das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Also da muss ich sagen, das ist einfach, du musst dich mit dir selber beschäftigen. Du musst wissen, was für dich heißt, glücklich zu sein. Ist für dich Geldglück, Ist für dich Familie Glück? Ist für dich Alleinsein Glück? Also ins Extrovertierte oder Introvertierte, was macht dich mehr glücklicher? du musst dich einfach mit verschiedenen Persönlichkeitsentwicklungen auch auseinandersetzen, damit du auch selber verstehst, was für dich gut ist und was nicht. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Also das ist so eine Sache, das ist natürlich auch wieder individuell vom Charakter abhängig. Aber die ist auch ganz, ganz wichtig für den Körper, für das ja, komplette auch Wohlbefinden ebenfalls. Denn wenn du dich mental nicht stark genug fühlst, wirst du dich körperlich ebenfalls nicht stark genug fühlen. Weil wenn du vom Körper sagst, oh, schon wieder Sport, ich habe keine Lust, dann wird es auch genauso sein. Statt wenn du sagst, oh, geil, schon wieder Sport. Machen wir Sport. Ja, also von dem her ist die mentale Gesundheit ganz, ganz wichtig. Abgesehen davon sind natürlich solche Sachen wie Schlaf ebenfalls ganz, ganz wichtig, um sich gesund zu halten. Aus dem einfachen Grund, du musst ja auch Du brauchst ja genug Ausruhe. Ausruhe findest du im Schlaf. Deswegen ist ein ausgewogener Schlaf wichtig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, auch die Schlafzeiten sind ganz, ganz wichtig. Es gibt ja Leute, das sind wirklich so Nachteulen. Die können die ganze Nacht durcharbeiten. Äh, gehen um drei und vier ins Bett. Stehen um, was weiß ich, dann dementsprechend neun, zehn, elf. Je nachdem, wie viel Schlaf sie brauchen. Auf und dann heißt es für die neuer Tag, neue Energie, let's go. Und dann gibt es Leute, die können nachts einfach gar nichts anfangen. Die müssen um neun ins Bett und stehen dann um sechs äh, auf oder sieben, acht, je nachdem auch wieder. Und das ist auch wieder sehr individuell, aber gesunder Schlaf, ausgewogener Schlaf ist ebenfalls ganz, ganz wichtig für den Körper. Abgesehen von Schlaf kommt wieder das Thema Ernährung. Ernährung ist auch ganz, ganz wichtig, denn wenn du dich nur von Fastfood, Schokolade, also sprich Zucker, ungesunden Fetten, ähm, Alkohol ernährst, ist, fühlt sich der Körper einfach nicht gesund an. Er fühlt sich sehr schlapp, er fühlt sich sehr träge. Das beeinflusst dein Körpergefühl, das beeinflusst auch deine Psyche. Hm? Also die psychische Energie. Deswegen ist es auch ganz, ganz, ganz wichtig, sich gesund zu ernähren, beziehungsweise ausgewogen zu ernähren. Es sind wichtig, bestimmte Vitamine zu sich zu nehmen, Ballaststoffe, Kohlenhydrate sind ebenfalls wichtig. Und, 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 und. Da gibt es aber, da kann ich ähm, kurz einen Fun-Fact dazu bringen, zum Thema Ernährung. Äh, was ja aktuell so das Thema ist, ist ja die vegane Ernährung, die immer mehr zum Talent führt, sage ich mal. Ähm, da habe ich mir ein paar Dokus angeschaut, die haben darüber berichtet, dass vor allem Sportler auf die vegane Ernährung umsteigen, dadurch, dass sich durch das ähm, tierische Produkt, die dann in bestimmten Lebensmitteln vorhanden sind oder allgemein das tierische Produkt, bestimmte Fette in unserem Blut, in unser Blut hinterlassen. Ähm, die haben damals auch ein Experiment gemacht, dann nehmen sie Blue, äh, nehmen, äh, drei Sportler, waren das zwei davon. Jetzt bin ich, nur, jetzt bin ich am überlegen, wie das nochmal genau war. Das ist ein bisschen her, dass ich die Doku angeschaut habe. Die haben auf jeden Fall ähm, manche Fleisch essen lassen. Einen glaube ich nicht, der normalerweise Fleisch ist Und die haben das Blut vor dem Test also vor dem Essen getestet, die normale Ernährung, die manche Sportler haben, also sprich entweder vegan, vegetarisch oder Fleischesser, die haben das Blut getestet. Danach haben die ihre Ernährung oder das Essen einmal komplett umgestellt. Der, der vegan war, hat dann mal äh, hat normal vegan gegessen. Der Vegetarier hat dann glaube ich Fleisch gegessen und der Fleischesser hat dann kein Fleisch gegessen. Und dann hat man nochmal einen Bluttest gemacht und da wurde zum Beispiel auch gesehen oder wurde erkannt, dass durch das einmalige Verzichten von Fleisch auch das Blut viel klarer war. Denn vor dem veganen, vegetarischen Essen war das Blut sehr viel fettiger. Es war nicht klumpiger, aber es war... Oh Gott, wie soll man das erklären? Weil flüssig war es ja trotzdem, es ist ja Blut. Aber es war so ein bisschen dicker, fettiger... Ich weiß nicht, das, hat, das muss man sehen. Das muss man einfach anschauen. Auf jeden Fall war das Blut mit mehr fettigem... Drin. Ich bin kein Biologe, das ist nicht so mein Fachgebiet Und nach dem Essen, nach dem veganen Essen, beim ersten Verzicht hat man dann schon gesehen, okay, ähm, der vor allem beim Fleischesser, war das Blut sauber, komplett sauber. Wie gesagt, ich kann euch das nicht genau erklären, wie das ist, aber das Fleisch oder tierische Produkte enthalten halt einfach sehr viel Fette, die dem Blut, die dem Körper schaden. Ich hoffe, ihr habt mich an der Stelle, muss ich kurz sagen, ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Diese Doku gibt es auf Netflix. Ich schaue mal kurz nach, wie die überhaupt heißt. Ich habe die angeschaut und ich fand die so, so super. Da habe ich mich erstmals wirklich richtig mit veganer Ernährung beschäftigt und die Doku auch angeschaut. Die war bei mir noch in der Liste. Äh, wir haben The Game Changer. Genau, so hieß glaube ich, die auch sogar The Game Changer. Mhm. Die andere Dokumentation kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht finden. Aber ähm, geht einfach mal auf Netflix. Und schaut euch bei Dokumentation einfach was zum Thema Essen, Ernährung und so weiter an. Und dann merkt ihr eigentlich, wie die Ernährung uns beeinflusst. Und wie wichtig eine richtige Ernährung ist. Da muss man aber auch wieder sagen, jeder Mensch ist individuell. Für manche ist halt die Ernährung gut, für andere die. Ich persönlich bin gerade dabei auch vieles ähm, vom Normalfleischverdesser. In Richtung vegetarisch-vegan äh, umzuändern. Aus gesundheitlichen Gründen, die ich jetzt weiter mal nicht erläutern werde. Aber ich habe auch zum Beispiel dadurch, dass ich eine Laktoseintoleranz habe, eignen sich viele vegane Produkte sehr gut. Weil ich dann nicht darauf achten muss, ist da jetzt Laktose drin, ist es nicht, bla 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 bla. Sondern ich weiß, ich nehme das, ich kann es essen, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, ob ich heute noch Bauchschmerzen kriege, ob ich überhaupt meine Laktosetabletten dabei habe, dass ich mir auch mal äh, was auch immer gönnen kann. Sondern ich nehme das einfach und dann passt die Sache. Zum Beispiel, ähm, das ist jetzt keine Werbung, aber ich habe jetzt die Alpro Mandel- und Hafermilch ausprobiert und ich fand die sehr, sehr lecker. Ich trinke immer zu meinem Kaffee oder mache mir Haferbrei und, und, und. Und ich fand die super, super lecker. Ähm, dann Joghurt gibt es auch ganz, ganz viele von Alpro, glaube ich. Die sind auch vegan. Oder generell, ich schaue jetzt einfach darauf, was vegan ist, was nicht, und versuche das auch zu wechseln. Eine Sache gibt es, auf die ich leider nicht verzichten kann. Also ich persönlich. Ich finde die Lindschokolade, diese Pralinenkugeln, oder wie die heißen, die sind so lecker. Ich kann nicht auf diese Sachen verzichten. Das ist richtig schlimm. Die Lindschokolade macht mich süchtig. Richtig süchtig. Genau, okay. Aber ich glaube, ich schweife jetzt auch ein bisschen vom Thema ab. Äh, beziehungsweise. Ja. Gehe ich zu intensiv da auch wieder rein? Weil die Sache, die muss einfach jeder für sich selber entdecken, die muss jeder für sich selber finden. Was ist das Richtige für mich? Ich kann euch sagen: Hey, acht Stunden pro Nacht, sieben bis acht Stunden pro Nacht sind gesund. Dann kannst du sagen: Ja, leck mich am Arsch, brauche ich nicht. Sechs Stunden reichen mir, ich bin topfit. Dann gibt es Leute, da gibt es auch so eine Methode. Äh, ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißt, aber ich glaube, es waren zwei bis vier Stunden pro Nacht, schläfst du. Und tagsüber machst du dann nur so kleine Nickerchen und dann hast du die volle Energie trotzdem. Musst du musst nicht deine 8 Stunden schlafen zum Beispiel. Ähm, da gibt es aber ein Experiment. Das wird von einem Bekannten von mir noch durchgeführt. Ich bin gespannt, wie das endet. Weil bei mir ist auch mein Schlafrhythmus komplett am... Um, ah, <lacht> Deshalb, äh, ja, das muss einfach jeder für sich selber finden. Was ist das Richtige für mich, damit ich auch wirklich gesund bleibe? So, was ist gesund für mich? Was, ist, was bedeutet gesund für mich im Allgemeinen? Das ist auch die andere Frage, was heißt eigentlich krank? Weil ich eine Laktose-Fruktoseintoleranz eine habe, bin ich deswegen krank? Weil ich, mein Körper verarbeitet ein bestimmtes Produkt nicht. Das heißt, mein Körper ist eine, in einem bestimmten Grad krank so für manche Leute ist okay, Laktose, mein Gott, ist ja nicht schlimm, verzichte ich auf die Laktose. Aber ich weiß nicht, ob das so normal ist, wenn ein Körper Laktose zum Beispiel oder Fruktose jetzt auch in dem Fall nicht verarbeiten kann. Dann denke ich mir schon, eigentlich ist es ja jetzt, es ist jetzt nichts Schlimmes, wo ich sage, okay, ich sterbe jetzt dran. Aber gesund ist es auch nicht. Also da muss man sich wirklich mal Gedanken machen, was heißt überhaupt gesund und was heißt überhaupt krank? Körperlich kann man natürlich sagen, man ist beeinträchtigt, sprich arbeitsunfähig, ähm, man hat an bestimmten Stellen auch Schmerzen, dass man sagen kann, okay, ich habe Schmerzen. Das ist eine bestimmte, es hat eine bestimmte Ursache, die, also natürlich nicht, aber eventuell auch eine Krankheit haben kann oder zu einer Krankheit gehört. Das ist ganz, ganz schwierig. Auch was ist, was heißt krank, psychisch krank? Ist eine Person, die Depression hat, psychisch krank, obwohl ihr Leben weiterlebt, zum Beispiel auch in Stille? Ist äh, psychisch krank jemand, der. Ähm, ja, der bestimmte, zum Beispiel Schizophrenie, ist das psychisch krank oder nicht? Heißt das überhaupt krank oder nicht? Also, verschiedene, das sind einfach solche Sachen, da muss man abwägen, was ist gesund, was ist krank. Wobei, das war jetzt, glaube ich, ein etwas falsches Beispiel, weil diese Leute sind etwas hm, doch die sind krank ähm, was heißt geistig krank zum beispiel es gibt ja leute die sind ja geistig beeinträchtigt also sprich geistig behindert heißt es dass die wirklich krank sind weil die sind ja körperlich sind die ja gesund nur geistig dann nicht zu 100 prozent heißt es dann auch wirklich krank obwohl er mit dir redet und 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 und, und. weil ich glaube dass viele leute Sachen falsch verstehen, falsch interpretieren und das ist auch, das ist einfach scheiße. Kurz und krank, ich gesagt, das ist einfach scheiße. Weil solche Sachen, das ist wirklich, Gesundheit und Krankheit auch, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil was ist gesund, was ist krank? Definiert mal für euch, macht euch mal eine Liste, was habe ich denn an Anführungsstrichen, gesunden Sachen an mir, beziehungsweise, in Anführungsstrichen, was habe ich an kranken Sachen bei mir? Bin ich wirklich gesund? Bin ich wirklich krank? Sind die Schmerzen, die ich da und da habe, oder hier mal ziehen, da mal ziehen, ist es gesund, ist es nicht gesund? Woran kann es liegen? Und Wie kann ich es verbessern? Und bevor die meisten Leute dann zum Arzt sind, also natürlich, ähm, ich gebe jetzt hier keine gesundheitlichen Ratschläge, und sage euch, therapiert euch da selber, aber überlegt euch, was es für eine Ursache sein könnte. Zum Beispiel, ich habe Rückenschmerzen. Ich weiß, woran das liegt. Allein, wenn ich jetzt, wenn ihr mich sehen würdet, wie ich sitze, an meinem Schreibtisch, würdet ihr denken, okay, deine Rückenschmerzen kommen genau davon. Ich sitze nicht richtig. also sprich, ich habe keine Haltung. Ich muss mehr Sport machen für meinen Rücken, was, woran ich auch aktuell gerade arbeite. Ähm, ich muss Sport machen, dass die Muskeln einfach kräftiger werden, beziehungsweise auch besser arbeiten, dass es auch nicht schlimm ist, wenn ich einmal etwas falsch mache, wie ich falsch sitzen oder ähnliches, ähm, ist meine Ernährung richtig? So, Stellt euch mal die Frage, oder kann es auch sein, weil viele, viele Schmerzen kommen auch einfach aus dem Psychischen? Der psychische Druck oder psychische Belastung oder was auch immer das von Psychischen kommt, kann auch dazu führen, dass du zu körperlichen Schmerzen kommst. Also stellt euch mal wirklich die Frage, natürlich, selbstverständlich, geht zum Arzt, lass es erstmal durchchecken, ob es vielleicht nicht doch was Schlimmes ist. Ich möchte jetzt keine Angst machen, aber Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und dann stellt euch aber gleichzeitig die Frage, woran könnte es liegen? Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich zu viele Süßigkeiten esse, dass ich eine unausgewogene Ernährung habe, äh, dass ich wenig Sport betreibe, dass es mir vielleicht auch mental nicht gut geht. Vielleicht, dass wenn du sagst, okay, äh, ich habe jetzt... Ganz, ganz klassisches Beispiel und ich glaube, daran leiden ganz, ganz, ganz viele, ist, dass vor allem, wenn der Sommer vorbeigeht, der Herbst langsam kommt und dann kommt die sogenannte Winterdepression. Das heißt, viele Leute sind nicht mehr draußen, weil die Sonne ist ja ganz, ganz wichtig. Oder der Vitamin D, das ist ganz wichtig für uns. Und wenn der Fall mal nicht da ist, dann kommen ganz, ganz viele Leute, wie gesagt, in diese Winterdepression. Und dann ist die Frage, liegt es vielleicht wirklich einfach nur daran, dass ich kein Vitamin D habe? Wie komme ich zum Vitamin D? An der Stelle muss ich sagen, ich bin kein Fan von diesen Vitamin-Tabletten, die man sich künstlich zuführt. Denn letzten Endes kriegst du das Vitamin also es ist kein ärztlicher Rat, das ist meine persönliche Meinung. Diese Vitamine kommen nicht in deinen Körper. Du nimmst sie und die kommen unten aus zwei bestimmten Stellen einfach komplett wieder raus. Also ich finde die richtig unnötig. Ähm, du kriegst den Vitamin einfach viel besser durch Ernährung. Also wo kann ich Vitamin D, wie viel brauche ich, es auch wichtig. Ähm, wo kann ich ihn herbekommen? Und dann schau einfach, schaut auf euren Lebensstil. Denn viele, viele Sachen können wirklich verringert werden an körperlichen als auch psychischen Erkrankungen, wenn man sich körperlich betätigt, beziehungsweise wenn man äh, seine Ernährung umstellt oder seinen Lebensstil, sagen wir einfach Lebensstil, komplett umstellt oder schaut, was da dann vielleicht falsch ist und kleine Sachen ändert. Und die können einfach dazu führen, dass vielleicht doch die ein oder anderen Probleme einfach verschwinden. Und wie schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ein, eine Gewohnheit kannst du dir innerhalb von 29 Tagen erarbeiten und ein Lebensstil innerhalb von 90 Tagen. In diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, ich wünsche euch allen da draußen ganz, ganz viel Gesundheit, vor allem in der aktuellen Situation. Bleibt gesund, kümmert euch um euch und macht aus allem einfach das Positivste, was es gibt, macht aus euch das Beste, seid stark und seid einfach ihr. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt und und mir und, 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 vielleicht einen Kommentar schreiben wollt, eine Nachricht hinterlassen wollt oder was auch immer, dann schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram unter mila.stoff Ich freue mich auf eure Nachrichten. Ich freue mich von euch zu hören. In diesem Sinne, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, eine wunderbare Woche.